0: Sábado, 18 de setembro Resumo da lição 13 O Descanso Supremo Esboço O título da lição desta semana indica que nosso descanso aqui é temporário. Nós descansamos em Cristo hoje, mas sempre no contexto de um mundo de sofrimento, tristeza e doença. Chegará o dia em que entraremos no descanso eterno. Todas as dores de cabeça da vida acabarão. Doença, desastre e morte desaparecerão para sempre. Jesus deu ao idoso apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos, uma visão de si mesmo. Essa visão de Cristo deu a João encorajamento e esperança. Em revelações proféticas, João viu a história da igreja cristã e os eventos culminantes no final da história da terra o livro do Apocalipse termina com um novo céu e uma nova terra, inaugurando o descanso definitivo. Antes desse descanso final, haverá sinais específicos apontando para o retorno de Jesus. Em Mateus 24, Jesus descreve os eventos do tempo do fim que ocorrerão com frequência crescente antes de sua segunda vinda gloriosa. Ao longo dos tempos, os patriarcas e profetas aguardaram o retorno do Senhor sem experimentar o descanso supremo que Cristo prometeu. Eles morreram na expectativa de um evento que viria, morreram na esperança. Em Apocalipse 14, de 6 a 12, três anjos proclamam a mensagem celestial dos últimos dias para preparar o mundo para a volta de Cristo. Enquanto a batalha entre o bem e o mal é travada em escala global, Cristo nos convida a vigiar e estar prontos para sua breve vinda e a entrar em seu descanso eterno. Comentário João nos informa que recebeu as visões que compõem o livro do Apocalipse quando estava em Pátimas, uma pequena ilha no mar Egeu, entre as costas da Turquia e da Grécia com cerca de 14 quilômetros de comprimento. Na época de João, era uma colônia penal romana, estéril e rochosa, onde os prisioneiros eram exilados. Também havia ali uma pequena comunidade de mineração. João era um homem idoso. Tinha em torno de 90 anos quando recebeu as visões do Apocalipse. Ele teve uma longa vida a serviço de seu amado mestre. Provavelmente morava em Éfeso, antes de ser exilado em Pátimos. Encontrava-se distante de amigos e familiares, estava frágil e duvidava de que algum dia sairia dessa pequena ilha isolada. Então, em um clarão glorioso, Jesus revelou a João a verdade divina que iluminaria e encorajaria o povo de Deus ao longo dos séculos. As verdades acerca dos últimos dias revelam os acontecimentos que se darão em breve neste mundo para preparar o povo de Deus para o que está por vir. Às vezes, é na maior, nas maiores provações que o Senhor fala conosco com mais clareza. Quando nos sentimos sozinhos e desanimados, Jesus nos visita assim como fez com João e nos enche com o calor de sua esperança. O livro do Apocalipse fala sobre o Jesus que intervém. Ele não se senta meramente em seu trono no céu, mas envolve-se nas questões da terra. Ele ministra a nós na dor, na tristeza do coração e nas decepções que enfrentamos. Quando Jesus desceu para falar com seu discípulo amado, ele iluminou a rochosa e árida Pátimos com a sua glória. Não há lugar que esteja além do alcance de Deus. Ele irá encontrá-lo onde quer que você esteja. A revelação está cheia de esperança. Aquele que está conosco por meio de seu Espírito Santo logo virá em glória para nos levar para casa. João declara, Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Apocalipse 1, 7 SINAIS DA VOLTA DE JESUS Jesus falou aos seus discípulos sobre uma época em que Jerusalém seria cercada e atacada por um exército e destruída. Lucas 21,20. Isso aconteceu em 70 d.C., quando Tito, general romano, invadiu Israel e sitiou a cidade. O historiador judeu, Flávio Joséfo descreveu os efeitos devastadores do cerco. Ele diz que as pessoas famintas frequentemente brigavam por causa de um pequeno pedaço de pão. As crianças costumavam arrancar a comida da boca dos pais. Nem irmão nem irmã tinham misericórdia um do outro. Um alqueire de milho era mais precioso do que ouro. Durante o cerco, Houve casos em que os pais cozinharam seus filhos mortos e os comeram. Joséfo continua, impelidos pela fome, alguns comeram esterco, alguns as cintas de suas celas, alguns o couro retirado de seus escudos, alguns tinham feno na boca quando seus corpos foram encontrados. Os efeitos do ataque romano a Jerusalém foram horríveis e devastadores. Antes que tudo acabasse, o fogo começou e outros milhares morreram nas chamas. Na década de 1970, os arqueólogos descobriram a casa de uma família aristocrática que foi totalmente destruída pelas chamas durante o cerco. Essa casa é um testemunho notável a da intensidade das chamas e do grau de total devastação e absoluta destruição As perguntas dos discípulos Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre esse desastre que se aproximava eles pensaram que algo tão destrutivo só poderia acontecer no fim do mundo por essa razão eles pediram Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Mateus 24:3. Os discípulos fizeram duas perguntas diferentes. A primeira foi, quando essas coisas vão acontecer? Essa questão se refere à queda de Jerusalém e à destruição do templo. E a segunda pergunta foi, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Em sua resposta, conforme registrado em Mateus 24, Jesus combinou os dois eventos. Falou sobre os acontecimentos que levariam à destruição de Jerusalém em 70 d.C. e que serviriam como uma prévia do que aconteceria pouco antes de sua segunda vinda. Em Mateus 24, Jesus mencionou os sinais que precederiam seu retorno. Esses sinais revelam a proximidade de sua vinda. O Salvador não nos deu uma data para sua volta, mas nos falou sobre os sinais que nos permitiriam saber quando ela estaria próxima. O sermão de Jesus sobre os sinais dos últimos dias concentra-se em quatro áreas específicas. 1. Um, sinais no âmbito religioso, 2. assuntos internacionais, 3. natureza e 4. sociedade. Esses sinais incluem falsos reavivamentos espirituais, conflitos globais, guerras, fomes, desastres naturais, pestes, pandemias, aumento do crime, aumento da violência, diminuição da moralidade, e, finalmente, a rápida propagação do Evangelho para todo o mundo. Mateus 24, descreve os sinais do retorno de Cristo. E Apocalipse 14 é um apelo urgente para estarmos pronto para, prontos para a sua vinda. A mensagem dos últimos dias. Apocalipse 14, três anjos apresentam a João as últimas mensagens divinas rapidamente proclamadas a cada nação tribo, língua e povo, para preparar o mundo para o breve retorno de Cristo. É a mensagem do Evangelho Eterno, da incrível graça de Deus para todo o planeta. É um chamado à luz do Evangelho para uma vida obediente, que glorifique a Deus em tudo o que fizermos. É um apelo para adorá-lo como Criador em uma era de filosofias evolucionistas. É uma mensagem de esperança para o tempo do fim. Jesus nos defenderá no juízo e apresentará a sua vida justa no lugar de nossa vida injusta. O apóstolo João nos encoraja. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. 1 João 2.1 1 O julgamento final de Deus é justo. Ele pode representar apenas aqueles que entregam a vida a Ele e, pela fé, aceitam a sua vida e morte em favor deles. Ele se levantará em favor de todos os que não se envergonham de testemunhar de sua fé. Alegrem-se sempre no Senhor. Preso em Roma, o apóstolo Paulo escreveu uma carta encorajadora aos crentes em Filipos. Alguns comentaristas da Bíblia rotularam o livro de Filipenses como a epístola da alegria nessa curta carta de quatro capítulos Paulo usa as palavras alegria ou regozijo repetidamente o tema do capítulo 1 um é alegria nas provações o tema do capítulo 2 é alegria na humildade o tema do capítulo 3 é alegria na rendição e o tema do capítulo 4 é alegria na gratidão Paulo aprendeu a viver na alegria de Cristo porque descobriu como descansar nele. Ele cria que Cristo o fortaleceria em todas as situações e supriria suas necessidades. Filipenses 4, 13 e 19 A sua confiança estava fixada na realidade divina de que nossa pátria está nos céus e que um dia Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ele aguardava ansiosamente a vinda do Salvador Jesus Cristo. Filipenses 3, 20 e 21 Ele podia alegrar-se sempre no Senhor. Filipenses 4:4, Porque tinha absoluta confiança no cuidado de Cristo no presente e no cumprimento do seu plano eterno no futuro. Ele declarou, «Perto está o Senhor». Essa certeza deu-lhe a paz de Deus que excede todo o entendimento. Assim como o apóstolo Paulo, podemos nos alegrar porque nunca enfrentamos uma situação em que Cristo não nos ofereça auxílio imediato e esperança para o amanhã, bem como a promessa de descanso final no Senhor por toda a eternidade. Aplicação para a vida: Há Algum tempo atrás, um amigo compartilhou esta história comovente. Seu filho de oito anos estava morrendo de uma rara doença no sangue. Pessoas em todo o país oraram sinceramente pela recuperação do menino. Eles buscaram a Deus por uma cura milagrosa. A criança piorou progressivamente. Nos últimos dias de sua vida, a mãe assentava-se sempre ao lado de sua cama, segurando a sua mão, e acariciando suavemente o seu cabelo. Quando ficou claro que ele tinha apenas algumas horas de vida, ela o tomou nos braços e se sentou em uma cadeira de balanço, cantando suavemente as canções do céu. Algum tempo depois de sua morte, estávamos conversando e ela declarou, Embora haja uma dor latejante e profunda em meu coração, Deus me deu uma paz que excede todo entendimento. Quando perguntei o que era essa paz, ela simplesmente respondeu Mesmo quando você não entende, você ainda pode descansar no amor e no cuidado de Cristo. Ao chegar ao fim desta série de lições de estudo da Bíblia, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, Jesus deseja lhe dar uma paz que excede todo o entendimento. Ele está com você hoje, amanhã e para sempre. Os planos dele são maiores do que você pode imaginar. Lembre-se das palavras de Jesus. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Confie na força dele para enxergar além dos desafios e estar em paz.